0: partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Sete horas um minuto, 21 graus é a temperatura, tempo bom no centro de Tapejara. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Destaques desta edição: Operação Quintal Limpo começa neste sábado em Tapejara. Após alta no ICMS, gasolina, diesel e gás de cozinha já estão mais caros. Dia Mundial de Combate ao Câncer alerta para a importância da prevenção. Supremo decide que maiores de 70 anos podem partilhar bens ao se casarem. O oferecimento desta edição: Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. 7 horas, 2 minutos, 21 graus. Está na hora, a primeira edição do Tapejara Notícias. Obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos excelente sexta-feira. Bom dia.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.
2: Produtor. É tempo de colher e na Agro Daniele, a colheita do melhor negócio para sua safra é agora. Faça parte da safra mais Agro Daniele e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo na região. São mais de 30 anos proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da Unidade de Recebimento de Grãos Agro Danielle mais próxima Safra Mais Agro Danielle é tempo de colher o melhor negócio
1: produtos agrícolas cotação dos produtos agrícolas com os preços praticados pela Agro Danielle no dia de ontem soja preço final com bônus 120,50 milho preço final com bônus 52 reais e o trigo preço final com bônus 63 reais Informações disponíveis no site da Agro Daniele. Iniciou ontem o prazo para produtores rurais de São José do Ouro fazerem a vistoria anual obrigatória do bloco de produtor. Procedimento deve ser feito até o próximo dia 15 de março na Secretaria da Agricultura do município. Para realizar a atualização, os produtores devem entregar os talões com uso, com as contranotas e inclusive os talões que não emitiram notas fiscais. Conforme a Secretaria da Agricultura, o procedimento é obrigatório e o produtor que não o fizer não poderá retirar novos blocos. A FEPAM desencadeou uma operação para autuar proprietários rurais envolvidos em crimes de desmatamento. A operação serve de resposta a uma série de denúncias enviadas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A operação envolve equipes da FEPAM de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Alegrete. Um primeiro levantamento realizado apontou que 19 pessoas foram autuadas, 10 notificadas, outras 42 estão sendo investigadas, somando mais de 500 hectares de desmatamento. Somente em uma propriedade localizada em Marcelino Ramos, o Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagrou 17.500 metros quadrados de desmatamento. Na manhã da última quarta, uma guarnição do 4 Grupamento de Lagoa Vermelha, do 3 Batalhão Ambiental, deslocou até Tapejara, em atendimento ao ofício do Ministério Público de Tapejara, para verificar denúncia de plantio em perímetro urbano, depósito e armazenamento de embalagens, uso irregular de agrotóxicos em perímetro urbano. No local, os policiais constataram a existência de área cultivada com soja. Foi realizado levantamento ambiental e fotográfico, contatado com moradores atingidos pelos produtos durante a aplicação, bem como posteriormente será identificado o responsável pelo plantio e notificado a apresentar documentação pertinente à atividade. No mesmo dia, a guarnição verificou denúncia anônima de corte de pinheiro brasileiro no perímetro urbano. No local, constatado o corte de um pinheiro brasileiro localizado em terreno baldio no perímetro urbano. Em contato com o proprietário do terreno e responsável pelo corte, o mesmo apresentou alvará de cortes pedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Serviço realizado de acordo com a legislação ambiental vigente. Durante a tarde, foi vistoreada uma propriedade no interior do município, atendendo denúncia de intervenção em área de preservação permanente. No local foi constatada a construção de uma vala de 45 metros de comprimento, 1 um de profundidade e 90 centímetros de largura. Construída a beira da lavoura, em área de preservação permanente, menos de 30 metros de um rio. A terra retirada da vala foi depositada sobre a vegetação. Diante dos fatos, foi identificado o proprietário, confeccionado o boletim de ocorrência policial para o mesmo. Informe econômico. No fechamento do mercado ontem, às 5 horas da tarde, o dólar comercial negociado a 4,91, o dólar turismo 5,12 e o euro 5,34. O primeiro sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Gaúcha de 2024 foi realizado nesta quinta-feira e contemplou três consumidores na extração municipal de Tapejara. com 92 mil bilhetes participantes. A iniciativa distribuiu prêmios de 500, 300 e 200 reais aos consumidores das empresas locais. A lista preliminar de ganhadores foi divulgada pela Secretaria Estadual da Fazenda, mas ainda precisa ser homologada pelo Estado. Os vencedores da campanha, referente ao mês de janeiro, são os tapejarenses Rubem Angileiro, com R$ reais, e Diandra da Silva, com R$ reais. A sananduvense Simone Eslongo recebe R$ reais. Os contemplados serão notificados por e-mail, após homologação do resultado, quando começa a contar o prazo de 90 dias para solicitar o resgate. O Nota Fiscal Gaúcho, uma campanha do governo do estado que tem o objetivo de incentivar a emissão de notas fiscais por meio da concessão de vantagens aos consumidores que solicitarem a inclusão do CPF no documento. Os preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha aumentaram cerca de 12,5% e meio por cento nesta quinta-feira, dia primeiro, por causa do aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, em todos os estados. O aumento foi deliberado pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda em outubro do ano passado. Segundo o comitê, o aumento se justifica pela inflação no período e será válido até o final deste ano. Hoje, o valor do ICMS sobre os combustíveis é um valor fixo por litro ou por quilograma, no caso do gás de cozinha. Conforme empresários do setor, os novos valores já estão valendo e impactam no bolso dos consumidores. Nos combustíveis, o acréscimo é de 20 centavos na gasolina e 15 centavos no óleo diesel. Desse modo, o preço médio de venda nos postos de combustível passa de 5,59 para 5,79 na gasolina, de 5,59 para 5,74 no diesel em média. O gás de cozinha também já ficou mais caro. De acordo com as revendas, o impacto do aumento do ICMS deve ser entre R$ reais e cinco reais no preço final do botijão de 13 quilos. Sendo assim, o preço final do produto ao consumidor em média chegará a R$ e reais na tela entrega e R$ e reais para a retirada na portaria da empresa. E o Supremo Tribunal Federal STF decidiu por unanimidade ontem que não é obrigatório o regime de separação de bens em casamentos e uniões estáveis de pessoas com mais de 70 anos de idade desde que as partes optem em consenso por outro regime e registrem isso em cartório. A Corte discutiu a constitucionalidade do artigo previsto no Código Civil, dispositivo que obriga a adoção do regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes por escritura pública, disse o relator Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado pelos demais ministros. A decisão tem repercussão geral, ou seja, será aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação no judiciário.
0: Previsão do tempo.
1: Tempo bom, 21 graus, temperatura em elevação e o sol predomina. O calor prossegue no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Dia será de tempo ensolarado, períodos de céu claro na maioria das cidades do estado. Conforme a Metsul, ar seco e quente traz temperaturas elevadas. As máximas se aproximam ou irão passar dos 30 graus em diversas localidades. A nossa grande região terá tempo firme, sol entre nuvens, os termômetros passam novamente dos 30 graus no meio da tarde e o Rio Grande do Sul deve sentir a temperatura aumentar nos próximos dias. Segundo a METSUL, a mudança acontece na metade oeste do estado, devido ao domo de calor extremo vindo da Argentina. A bolha de calor trará longa sequência de dias quentes no centro e norte da Argentina. De acordo com a METSUL, o aumento das temperaturas também poderá ser sentido no Uruguai e em parte do Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo com a previsão, não são esperadas temperaturas extremas no território brasileiro. Ainda segundo o Instituto, várias cidades da metade oeste do Rio Grande do Sul devem ter máximas de 36 a 39 graus, pelo menos até a metade da próxima semana. A região da fronteira oeste do estado deve ter marcas próximas aos 40 graus. Agora são 7 horas 12 minutos, 7 h A Escola Estadual de Ensino Médio Valeriano Guini informa aos pais e responsáveis que o período de confirmação de matrículas e entrega de documentação para o ano letivo 2024 está oficialmente aberto. O processo é fundamental para garantir a participação dos estudantes nas atividades educacionais deste ano. Os pais ou responsáveis são solicitados a comparecer à escola até a próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Para realizar a confirmação das matrículas e entregar a documentação necessária. Para mais informações ou esclarecimentos sobre o processo de matrícula, os interessados podem contatar a escola através do 3344-1268 ou 98433-6150. E a Brigada Militar recuperou, na noite desta quarta-feira, um reboque que havia sido furtado em Ernestina, em outubro do ano passado. Na ação que aconteceu no interior de Mato Castelhano, uma mulher foi presa por receptação. De acordo com a polícia, guarnição da Brigada Militar fazia patrulhamento rural. Abordou o condutor de um celta que tracionava o reboque, após comportamento suspeito do motorista. O carro estava com licenciamento vencido e o reboque, utilizado para o transporte de animais, estava com o número do chassi encoberto. Durante a vistoria nos veículos, o condutor do Celta fugiu em direção a uma lavoura. A caroneira, que não teve identidade revelada, foi presa por receptação. A ação aconteceu na comunidade Santo Antônio dos Pobres. Ainda segundo a polícia, o veículo já foi utilizado em uma série de crimes de abigiato na região. Os veículos e a CNH do condutor foram apreendidos. A Câmara de Vereadores de Ibiaçá deu posse nesta quarta-feira à vereadora Clarice Fátima Lava Cavalheiro do PDT. A nomeação ocorreu em cerimônia promovida especialmente para este fim, já que o poder legislativo de Ibiaçá segue em período de recesso parlamentar. A posse da vereadora, que é a quinta suplente da legenda, acontece após o pedido de licença para tratar de interesse particular, Feito pelo membro titular da bancada, vereador Altemir Domingo Suzin. O apostamento do parlamentar está previsto para encerrar dia 29 deste mês, ainda antes da abertura da sessão legislativa de 2024. Clarice recebeu 38 votos nas eleições municipais de 2020. É a quarta suplente da bancada a assumir uma cadeira na atual legislatura. Antes dela, a vereadora Lelei, em setembro de 2022. O vereador Cadinho em junho do ano passado, e o vereador Mano Borges, em novembro, já haviam exercido o mandato pelo período de um mês. Senão marca 7 e quinze. Na tarde desta quinta-feira, um incêndio em apartamento localizado no centro de Lagoa Vermelha mobilizou o corpo de bombeiros. O fato ocorreu no edifício Duque de Caxias, por volta das 14 horas e 45 minutos. O incidente teve início na cozinha do imóvel, devido a um exaustor que apresentava acúmulo de gordura. Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar o fogo, evitando danos maiores ao edifício e residências vizinhas. Ninguém ficou ferido. Um caso de sarampo foi confirmado na quinta-feira da semana passada no Rio Grande do Sul e voltou a acender o alerta sobre a importância da vacinação tríplice viral. Embora tenha sido importado, pois a criança chegou em dezembro ao estado, vinda do Paquistão. O diagnóstico motivou a emissão de um alerta pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A vacina que também protege contra rubéola e cachumba está disponível gratuitamente no SUS... E é aplicada em duas doses para pessoas até 29 anos de idade, ou em dose única para adultos entre 30 e 59 anos. No primeiro caso, a recomendação é aplicar as vacinas aos 12 e 15 meses de idade da criança. Em Tapejara, dados compilados pelo setor de vigilância em saúde apontam que 82% do público-alvo recebeu, pelo menos, a primeira dose do imunizante. A segunda dose foi aplicada em 61,5% do grupo prioritário. Os dados correspondem ao mês de novembro do ano passado. A meta de cobertura vacinal recomendada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Entre as 10 cidades gaúchas com maior número de notificações suspeitas de dengue, Passo Fundo confirmou nesta terça mais um caso da doença. Com o um novo diagnóstico chegou a três confirmações. Pelo menos 41 casos seguem sendo investigados. Com um total de 100 notificações, apontando uma incidência de 21 e meia a cada 10 mil pessoas, o município é considerado infestado, ou seja, o mosquito está presente em vários bairros de Passo Fundo. A Vigilância Ambiental de Sananduva realizou durante a semana a aplicação de inseticida para eliminar o mosquito de, transmissor de doenças como a dengue. A aplicação ocorreu em locais estratégicos onde se localizam residências o local de trabalho das pessoas que estão positivadas ou suspeitas para a dengue. Os sintomas mais comuns são tontura, dor nas articulações, fraqueza, febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, náuseas e vômito, perda de peso, dor de cabeça, sangramento no nariz e gengiva. Ao identificar os sintomas, é importante procurar a unidade básica de saúde a qual pertence. E a Prefeitura de Itapejara começa neste sábado a Operação Quintal Limpo. A iniciativa desenvolvida pela equipe de endemias da Secretaria de Saúde do município, em conjunto com as demais secretarias do governo municipal, pretende orientar a população quanto à necessidade de eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito. A cada sábado, um bairro do município recebe a equipe de saúde para orientação e combate ao mosquito. Nós estamos muito preocupados com a situação e com o crescimento no número de casos em nível nacional. E nós estamos construindo junto com a comunidade essa operação. Vamos trabalhar com toda a comunidade para que todas as pessoas se envolvam e façam a limpeza do seu quintal. Destacou o secretário de saúde, André Rodrigues da Silva. A operação começa neste sábado, dia três, amanhã, pelo bairro São Paulo. De acordo com a bióloga da Vigilância Ambiental, Patrícia Benetti... Na semana seguinte, a visita ao bairro, a prefeitura fará o recolhimento dos resíduos removidos dos imóveis. O verão é o foco maior de água parada e o mosquito da dengue prolifera-se mais rápido. Então, a gente pede para que todas as pessoas cuidem de seus pátios dentro das suas casas e removam qualquer recipiente que possa conter água parada e que recebam bem as agentes que irão visitar as residências. Sete e 19. Todos os anos, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas morrem em decorrência do câncer, o que torna a doença a segunda principal causa de morte no mundo. Devido a essa realidade, o dia 4 de fevereiro foi escolhido como Dia Mundial de Combate ao Câncer, a fim de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. No Brasil, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, são esperados a cada ano... 704 mil novos casos de câncer. O mais incidente, segundo o levantamento, é o câncer de pele, não melanoma, com 220 mil novos casos, seguidos pelos cânceres de mama, 74 mil casos, próstata, 72 mil, cólon e reto, 46 mil, pulmão, 32 mil e estômago, 21 mil novos casos. A médica responsável técnica do serviço de oncologia. Do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, doutora Gabriela Estela comenta que o número de casos vem crescendo cada vez mais. O número de casos nos últimos anos aumentou e deve continuar aumentando, sendo que o Brasil deve registrar entre 2023 e 2025 mais de 2 milhões de novos casos. Isso se deve ao envelhecimento da população e a hábitos pouco saudáveis, como o sedentarismo e a obesidade, ressalta a médica. Ainda conforme a especialista, o diagnóstico precoce é o maior aliado no combate ao câncer, pois o tratamento em fase inicial tende a ser mais efetivo do que em estágio avançado. Quanto mais cedo for detectada a doença, mais cedo se inicia o tratamento e maiores são as chances de cura. Maior a sobrevida e melhor a qualidade de vida. Sendo assim, o diagnóstico precoce continua sendo o nosso maior aliado no combate ao câncer, reforça a médica. Assim como apontam as estatísticas, o Hospital São Vicente de Paulo, os principais casos tratados são cânceres de próstata e de mama, seguidos dos cânceres de cólon e de pulmão. Quanto ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, a médica deixa um recado à população. Previna-se, faça um acompanhamento médico e realize exames regularmente. Não fume, mantenha o peso corporal adequado, evite bebidas alcoólicas, opte por uma alimentação saudável e pratique atividade física. Além disso, evite a exposição ao sol entre as 10 horas e as 16 horas. E use sempre proteção adequada. Pai e mãe, lembrem-se da vacinação contra HPV, disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Doutora Gabriela reforça ainda a importância das consultas de rotina e da realização de exames preventivos. Para todas as pessoas com mais de 45 anos, colonoscopia. E você, tabagista, avaliação médica anual para avaliar a necessidade de realizar tomografia de investigação, concluiu a doutora. 7:22 Tapejara Notícias na sua primeira edição fica por aqui. Mais informações no decorrer da programação e logo mais às 12:30 com o colega Belchior Teston. Bom dia.
2: É tempo de colher e na Agro Daniele, a colheita do melhor negócio para sua safra é agora. Faça parte da safra mais Agro Daniele e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo, na região. São mais de 30 anos proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador Governador da unidade de recebimento de grãos Agro Daniele, mais próxima, Safra Mais Agro Daniele. É tempo de colher o melhor negócio.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer e espaços cuidadosamente projetados para despertar as mais belas emoções. Apartamentos de dois e três dormitórios, com ambientes amplos e integrados. Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício
1: Fraterno. Agora, aqui na Tapejara, o comentário de Alexandre Garcia.
0: Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Cicobi. Tem plano para tudo. Realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis. Sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo app Cicobi ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.